0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Willkommen zum Sex-Podcast. Willkommen zur zweiten Folge zum Thema Safer Sex. Ich bin Alina Schadwinkel und als mein Gegenüber darf ich in München wieder die Sexualtherapeutin Melanie Böttner begrüßen. Hallo Melanie. Hallo Alina. Du hast mich zu dir eingeladen, gern bin ich angereist und in deinem Wohnzimmer sprechen wir nun noch etwas ausführlicher über sexuell übertragbare Krankheiten und wie ihr euch davor schützen könnt. Besonders weit verbreitet sind Warzen durch HPV, Chlamydien und HIV, aber auch Syphilis, Herpes und Hepatitis. Das haben wir in der ersten Folge gelernt. Auch steht fest, für HPV gibt es eine Impfung. Vor den anderen Krankheiten aber schützen derzeit noch immer am besten Kondome, Femidome oder Lecktücher. Und damit sind wir direkt bei der ersten Frage, Melanie. Was ist denn, wenn ein Kondom oder Lecktuch reißt bzw. beschädigt ist? Ganz wichtig, erstmal keine Panik bekommen,
1: sondern möglichst ruhig bleiben, aber zügig handeln. Man kann nämlich einiges tun, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Erstmal zum Beispiel die betroffenen Bereiche behutsam abduschen. Das bedeutet, wenn die Vagina oder der Anus in den Sex involviert waren, diese vorsichtig außen abwaschen. Vorsichtig bedeutet, achtet auf eure Fingernägel, wenn die ein bisschen länger sind. Dann kann man manchmal aus Versehen Verletzungen davon tragen, wenn man sich da ähm, zu feste rubbelt. Oder aber bitte keine Bürste nehmen, nicht mit dem Handtuch so feste drüber reiben. Denn wenn die Haut oder die Schleimhaut verletzt ist, dann können Erreger natürlich leichter in den Körper eindringen. Ganz wichtig, nicht die Scheide spülen, nicht den Darm spülen, auch das kann die Schleimhaut verletzen. Den Penis kann man ebenso gut abduschen und zwar mit zurückgezogener Vorhaut für die Männer unter euch, die die Vorhaut noch haben. Und falls es möglich ist, vielleicht noch ein kleines oder großes Geschäft machen, also einmal Stuhl lassen, einmal Urin lassen. Auch dadurch können Keime entfernt werden. Was den Mund betrifft, den kann man ausspülen, einfach mit Wasser. Gelegentlich liest man auch mit Schnaps, mit etwas Hochprozentigem. Ganz wichtig hier, nicht die Zähne putzen, denn dadurch kann das Zahnfleisch verletzt werden. Auch das bedeutet dann ein höheres
0: Infektionsrisiko. Was, wenn der Partner oder die Partnerin einem in diesem Moment eröffnet, ich bin HIV-positiv? Wenn die Partnerin oder der Partner mit hoher Wahrscheinlichkeit
1: HIV-positiv ist oder nachweislich HIV-positiv ist und HI-Viren im Blut hat, dann heißt es schnell zum Arzt und sich die sogenannte Postexpositionsprophylaxe, die PEP, verschreiben lassen. Da bekommt man vier Wochen lang HIV-Medikamente, die verhindern, dass das hiv virus sich im Körper festsetzt. Die werden in der Regel dann verschrieben, wenn es zu vaginalen oder analen Penetrationen gekommen ist. Und ganz wichtig an der Stelle, Man sollte so schnell wie möglich nach dem Risikokontakt mit der PEP anfangen. Das bedeutet idealerweise innerhalb von zwei Stunden, sonst innerhalb von 24 Stunden, spätestens aber nach 48 Stunden. Das ist ein sehr kurzer Zeitraum. Wie finde ich denn so schnell raus, wo ich Hilfe bekommen kann? Am besten auf den Seiten der Deutschen Aids Hilfe. Die haben ein Verzeichnis von Kliniken zusammengestellt, die die PEP anbieten. Da kann man gleich nachgucken, ohne dass Zeit verloren geht, die man sonst einfach lassen würde, wenn man jetzt erst zum Hausarzt geht, da warten muss, lang erklären muss und irgendwo hingeschickt wird. Also am besten auf den Seiten der Deutschen Aidshilfe nachgucken und dran denken, möglichst den Partner mitzunehmen, der wahrscheinlich infiziert ist oder infiziert ist. Der kann nämlich Auskunft geben zu seiner HIV-Infektion, zu seiner Behandlung, sofern er eine solche bekommt. Und möglicherweise auch dazu, ob vielleicht das HI-Virus, das er in sich trägt, schon Resistenzen gegen bestimmte Medikamente entwickelt hat. Die sollten dann nämlich nicht verschrieben werden. Später kann man dann auch einen HIV-Test machen, um zu sehen, was nun Sache ist. Das macht allerdings frühestens nach sechs Wochen Sinn für den Fall, dass man den Test bei einer Teststelle oder bei einem Arzt durchführen lässt. Wenn man lieber einen Selbsttest machen möchte, dann muss man ein bisschen länger warten, weil der erst nach zwölf Wochen ein zuverlässiges Ergebnis liefert.
0: Genau, danke Melanie, dass du das hier nochmal erklärt hast. Wir haben darüber schon noch ausführlicher gesprochen in einer Folge zum Thema HIV im Sex-Podcast. Wer also jetzt noch mehr von uns darüber hören möchte, kann das dann auch in dieser Folge tun. Ansonsten, wie gesagt, sind die Seiten der AIDS-Hilfe zum Beispiel oder von anderen Beratungsstellen empfohlen. Jetzt mal ganz kurz weg von den sexuell übertragbaren Krankheiten. Denn etwas anderes, das in solch einem Moment zu bedenken gilt, ist, wenn das Kondom defekt ist oder gerissen, dann ist eine ungewollte Schwangerschaft möglich. Oft wird ja geraten, in solchen Fällen die Pille danach zu nehmen. Die ist jetzt auch ohne Rezept verfügbar. Sollte man die denn eigentlich auch nehmen, es wird noch spezieller, wenn man schon gemerkt hat, dass das Kondom gerissen ist, bevor der Mann gekommen ist?
1: Also es macht immer Sinn, sich die Pille danach zu besorgen, wenn man vaginalen Sex hatte. Und zwar vaginalen Sex in dem Sinne, dass ein Penis in eine Vagina eingeführt wurde. Und zwar unabhängig davon, ob es dabei dann zum Samenerguss gekommen ist oder nicht. Es kann nämlich tatsächlich sein, dass in den Lusttröpfchen, also diesem Sekret, das vor dem Samenerguss schon vorne austreten kann aus dem Penis, dass da schon Spermien drin sind und dass man dadurch auch schwanger werden kann. Das bedeutet auch dann zügig handeln, in die Apotheke fahren oder aber, wenn es außerhalb der üblichen Öffnungszeiten ist, in eine Notapotheke fahren und sich da die Pille danach besorgen und die so schnell wie möglich einnehmen. Und zwar möglichst innerhalb von zwölf Stunden. Glücklicherweise kann man die Pille danach inzwischen ohne Rezept kaufen. Wer unter 20 Jahre alt ist und gesetzlich versichert, der bekommt sie sogar bezahlt. Allerdings nur, wenn er in der Apotheke schon ein ärztliches Rezept vorlegen kann. Dadurch kann aber unter Umständen Zeit verloren gehen, also da würde ich gut überlegen, ob das Sinn macht, vorher zu einem Arzt zu gehen, gerade am Wochenende, wenn es irgendwie Samstagvormittag ist und die nächste Arztpraxis geschlossen hat und man dann irgendwie überlegen muss, wo ist denn vielleicht
0: eine Klinik mit einer Notaufnahme, also da kann es einfach wirklich sein, dass kostbare Zeit verloren geht. Danke dir für den kleinen Exkurs. Zurück zu sexuell übertragbaren Krankheiten. Sollte ich mich regelmäßig darauf beim Arzt testen lassen und wenn ja, warum? Wenn man sexuell aktiv ist und schon mal den Partner gewechselt hat, sollte
1: man sich tatsächlich testen lassen und unter Umständen auch regelmäßig. Das Problem ist einfach, dass viele sexuell übertragbare Erkrankungen sich einfach nicht zeigen, sondern die schlummern still im Körper. Und selbst wenn man sich gesund fühlt, kann man infiziert sein und kann natürlich auch das, was man in sich trägt, weitergeben. Außerdem ist es so, dass sexuell übertragbare Erkrankungen dann vielleicht irgendwann nach Jahren auch schwerwiegende Probleme machen. Das heißt, man sollte wissen, was los ist, damit man früh genug was dagegen unternehmen kann. Für wen ist das denn besonders wichtig? Grundsätzlich ist es so, dass je höher mein Risiko ist, dass ich mich angesteckt haben könnte, desto eher sollte ich mich testen lassen. Und mein Risiko ist vor allen Dingen dann höher, wenn ich häufiger die Sexpartner wechsle, aber auch zum Beispiel, wenn ich in einer festen Beziehung lebe, die aber gar nicht absolut monogam ist. Also eine offene Beziehung beispielsweise oder auch wenn verdeckt fremdgegangen wird. Das ist natürlich schwer einschätzbar, also dann weiß ich manchmal gar nicht, was passiert, aber wenn ich zum Beispiel den Verdacht hegen sollte, dass mein Partner außerhalb unterwegs ist, dann macht es sicherlich auch mal Sinn, einen Test vorzunehmen. Ganz klar natürlich, wenn ich nicht super zuverlässig mit Safer Sex umgehe oder wenn ich riskantere Sextechniken praktiziere. Analsex zum Beispiel hat ein höheres Ansteckungsrisiko. Auch für Männer, die Sex mit Männern haben oder trans sind oder natürlich Menschen, die Sexdienstleistungen anbieten, wird empfohlen, sich sehr regelmäßig testen zu lassen. Und ganz klar, darüber haben wir eben schon kurz gesprochen, wenn ich mit jemandem Sex hatte oder regelmäßig habe, der womöglich oder ganz sicher infiziert ist. Wer sein Risiko genauer wissen möchte, es gibt in der Schweiz eine Website, die heißt lovelife.ch. Da gibt es einen Online-Risiko-Check, den man machen kann. Da kann man sich durchklicken, bekommt eine ganze Menge Fragen gestellt. Und am Ende gibt es eine Einschätzung dazu, wie hoch mein Risiko ist, mich mit HIV oder anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen angesteckt zu haben. Und es gibt auch gleich eine
0: Empfehlung dazu, ob man sich mal testen oder beraten lassen sollte. An dieser Stelle möchte ich eine Frage von einer Höheren vortragen. Sie hat uns geschrieben, ich verhüte zwar immer mit Kondom, wollte mich aber dennoch gerne einmal auf diverse sexuell übertragbare Krankheiten untersuchen lassen, zumal ich wechselnde Sexpartner habe. Meine Frauenärztin sagte mir, solange ich keine Beschwerden habe, sei das nicht nötig. Meine Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, sich einmal umfassend untersuchen zu lassen oder ist das, wie meine Frauenärztin sagt, nicht nötig, solange ich keine Beschwerden habe und bei wechselnden Partnern mit Kondom verhüte? Dazu muss ich sagen, ich kenne auch andere Empfehlungen als die, die ihre Frauenärztin geäußert hat. Was sagst du dazu?
1: Ja, die Deutsche AIDS-Hilfe empfiehlt bei Sex mit wechselnden Partnern oder Partnerinnen, sich mindestens einmal im Jahr testen zu lassen. Bei mehr als zehn Sexpartnern oder Partnerinnen pro Jahr sogar zweimal im Jahr. Zwischendurch sollte man auf Zeichen einer Infektion achten. Das kann zum Beispiel sein Ausfluss aus der Vagina, dem Penis oder dem Anus. Das kann sein Juckreiz, Brennen oder Schmerzen oder auch so Bläschen, Knötchen, Warzen, offene Stellen, Ausschläge an der Haut, an der Schleimhaut. Dann in jedem Fall schnell zum Arzt gehen.
0: Und auf was testet der Arzt oder
1: die Ärztin dann eigentlich genau? Das wiederum hängt davon ab, wie dein persönliches Risiko ist und ob du eben Anzeichen einer Infektion hast. Es gibt eine Leitlinie von der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, die empfiehlt beispielsweise den ganzen Körper auf Krankheitszeichen zu untersuchen, also insbesondere natürlich die Vulva, Vagina, Penis, Analregion, Mund-Rachenbereich, aber auch die Haut und unter Umständen an anderen Körperregionen das alles gründlich anschauen. Dann eventuell Abstriche oder Gewebeproben nehmen und untersuchen. Das kann zum Beispiel ein Chlamydien- oder ein Gonorrhoe-Abstrich sein. Bei Krankheitszeichen werden dann zusätzlich noch weitere Proben genommen. Wichtig auch, den Impfstatus zu prüfen, wenn es sinnvoll erscheint, gegebenenfalls auch zu impfen. Also worauf bezieht sich der Impfstatus? Es wird geguckt, ob eine HPV-Impfung schon gegeben wurde. Die kann unter Umständen dann auch nachgeholt werden, wenn das Sinn macht. Oder auch eine Hepatitis B oder Hepatitis A-Impfung. Das wird für besondere Risikogruppen empfohlen. Und dann kann man natürlich zusätzlich noch Blutuntersuchungen machen und gucken, ob HIV oder Syphilis oder Hepatitis A oder B im Körper ist. Die Syphilis-Untersuchung wird zum Beispiel empfohlen für Männer, insbesondere für Männer, die Sex mit Männern haben, aber auch für Frauen, die Sex mit bisexuellen Männern haben. Und Hepatitis A und B wird dann empfohlen, wenn man nicht geimpft ist. Und Hepatitis C wird dann wiederum empfohlen für Männer, die Sex mit Männern haben. Und wenn es notwendig erscheint, kann man auch
0: andere Körperflüssigkeiten untersuchen, zum Beispiel den Urin oder das Sperma. Hier passt eine Frage von einer Hörerin ganz gut, die würde ich direkt mal stellen. Und zwar kann man sich im Mund und Rachen auf Chlamydien oder HPV testen lassen? Chlamydien können ja an fast
1: allen Schleimhäuten zu Entzündungen führen. Das bedeutet, dass man je nachdem, welche Schleimhäute beim Sex beteiligt waren, eben auch dort untersucht. Und es kann auch der Mundbereich sein. Man würde im Mund und Rachen dann einen Abstrich nehmen, um zu schauen, sind da Chlamydien vorhanden. Was HPV betrifft, so ist es so, dass es seit kurzem einen Bluttest gibt, den sogenannten Prevo-Check. Der kann zwar keine Aussage darüber treffen, ob man HPV im Mund oder im Rachen hat, aber der kann so Krebsvorstufen, die durch HPV-16 bedingt sind, im Frühstadium erkennen. Das sind dann vor allen Dingen Krebsarten, die eben im Mund- und im Rachenbereich auftreten können,
0: aber auch im Anal- oder Genitalbereich. Ist das ein Test, den jeder machen sollte? Weil schließlich kann ja jeder, der schon mal Sex hatte, HPV-16 haben. Im Prinzip kann das für jeden Menschen sinnvoll
1: sein, der sexuell aktiv ist oder früher war. Das dauert einfach auch ein paar Jahre, bis sich aus einer Infektion dann ein Krebs entwickelt. Aber auch hier ist es natürlich so, wenn mein Risiko generell höher ist, ist dieser Test wichtiger, Und das Risiko kann zum Beispiel in dem Fall auch höher sein, wenn ich schon mal Warzen hatte im Mund, im Rachen, im Analbereich oder wenn in der Krebsvorsorge bei der Gynäkologin mal ein auffälliger Pappabstrich gemacht wurde, also dieser Pappabstrich, der üblicherweise genommen wird dann in der Vorsorgeuntersuchung oder auch wenn ich rauche oder viel Alkohol trinke, vor allen Dingen hochprozentiges, auch das erhöht das Risiko Krebs im Mund- oder Rachenbereich zu bekommen. Letztlich muss aber natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob er das als sinnvoller erachtet. Anders als bei der gynäkologischen Vorsorge ist es nämlich noch nicht Teil der Routine. Also es wird auch nicht von der Krankenkasse bezahlt. Wobei von verschiedenen Seiten auch Gründe dafür angeführt werden, mit dem Thema genauso umzugehen, wie die Gynäkologen das tun mit dem Gebärmutterhalskrebs. Denn schließlich steigen die Zahlen, was HPV-bedingten Krebs betrifft. Das hatten wir im Teil 1 der Safer Sex Folge schon erklärt. Aus dem Grund kann es tatsächlich Sinn machen, sich auch regelmäßig testen zu lassen. Teilweise wird zum Beispiel empfohlen, das genauso wie bei der gynäkologischen Krebsvorsorge einmal im Jahr zu tun. Und wer sich gerne testen lassen möchte, auf der Website des Testanbieters abvirus.de gibt es ein Verzeichnis von Praxen, die den Test schon vorrätig haben, wo man sich vorstellen kann und sich auch beraten lassen kann dazu.
0: Ja, du hast jetzt mehrfach gesagt, dass gerade wechselnde Sexualpartner oder häufig gewechselte Sexualpartnerinnen ein Grund dafür sind, dass man diesen Test durchführen sollte. Heißt das, ich bin fein raus, wenn ich in einer festen Partnerschaft bin? Oder gibt es auch da gewisse Umstände, die halt dafür sprechen, dass man einen Test machen lässt?
1: Was den Test auf HPV-bedingten Krebs betrifft, das hatte ich ja eben schon angedeutet, es kann Jahre dauern nach der Infektion, bis der sich entwickelt. Also es kann unter Umständen dann auch in einer festen Partnerschaft sinnvoll sein, sich testen zu lassen. Was die meisten anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen betrifft, ist es in jedem Fall sinnvoll, sich testen zu lassen, bevor man auf safer Sex verzichtet. Und da ist es ganz wichtig zu beachten, dass es bei den verschiedenen sexuell übertragbaren Erkrankungen einfach unterschiedlich lange Zeiten gibt, bis ein zuverlässiges Testergebnis überhaupt möglich ist. Also teilweise dauert es dann Monate nach dem letzten Risikokontakt, bis man sicher sein kann, dass man sich da nicht infiziert hat. Wenn also einer von beiden oder beide in der Zwischenzeit noch Sex mit jemand anderem hatten, dann kann es einfach sein, dass so ein Test gar nicht so aussagekräftig ist. Und dann ganz wichtig, wenn die Beziehung anschließend wirklich exklusiv ist, also wirklich beide monogam miteinander leben, dann muss man sich in der Regel nicht noch mal auf alles testen lassen.
0: Okay, nehmen wir an, das ist alles gegeben. Man ist in einer exklusiven Beziehung. Man hat sich auf alles testen lassen. Alle Testergebnisse waren negativ. Und ist jetzt fünf Jahre lang monogam. Kann man sich in dieser Zeit oder dann danach trotzdem mit Geschlechtskrankheiten anstecken oder ist dann alles sicher? Manche Geschlechtskrankheiten können tatsächlich auch über andere Infektionswege
1: übertragen werden und eben auch so in die Beziehung gebracht werden. Das ist allerdings eher selten. Ein erhöhtes Risiko trägt zum Beispiel medizinisches Personal, das ja in der Arbeit versehentlich mit infektiösem Material in Berührung kommen kann. Und zwar ist das Risiko dafür alle möglichen sexuell übertragbaren Erkrankungen erhöht. Speziell für HPV, Hepatitis B und C oder Syphilis tragen solche Menschen erhöhtes Risiko, die Drogen injizieren und das Spritzbesteck mit jemand anderem teilen. Oder wenn man bei einem Tätowierer, einem Piercer, einem Ohrlochstecher gelandet ist, der eben unsachgemäß arbeitet Und auch Bluttransfusionen wird sowas ja nachgesagt. Also dass man sich darüber infizieren kann, das ist heute aber sehr, sehr selten. Weil einfach heute durch Tests nahezu ausgeschlossen werden kann, dass so etwas passiert. Dann gibt es noch einen anderen Punkt. Über Schmierinfektionen kann man sich infizieren. Das bedeutet über die Hände, über Gegenstände, auf denen der Erreger vorhanden ist. Oder aber bei sehr engem Körperkontakt. Und das betrifft zum Beispiel HPV, Herpes, Syphilis, Gonorrhoe, aber auch Trichomonaden. Und durch engen Körperkontakt eben auch Krätze oder Läuse. Also die können sozusagen einfach überspringen von einem zum anderen Menschen. Daher meine Empfehlung an dieser Stelle, sensibel sein für die Infektionswege, die es gibt. Auf allgemeine Hygiene achten, vor allen Dingen auf Händehygiene. Das wird oft nicht beachtet. Sehr, sehr viele Erkrankungen werden über die Hände übertragen. Nicht nur das, worüber wir gerade sprechen, sondern auch Erkältungen beispielsweise. Und bei Krankheitszeichen selbstverständlich so schnell wie möglich zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Und nicht weiter Sex haben mit dem eigenen Partner oder der Partnerin. Wo genau kann man sich testen lassen? Testen lassen kann man sich zum Beispiel anonym bei den Checkpoints der AIDS-Hilfen oder bei Teststellen von anderen Trägern, den Gesundheitsämtern beispielsweise auch und sonst natürlich bei Ärzten. Insbesondere sind dafür zuständig Gynäkologen, Urologinnen, Dermatologinnen, Venerologen. Das sind Fachärzte für Geschlechtskrankheiten. Beim Arzt kann man sich nicht anonym testen lassen, aber es besteht natürlich eine ärztliche Schweigepflicht, sodass man auch da geschützt ist. Früherkennung von Mundrachentumoren, das, was wir eben besprochen haben, das machen zum Beispiel manche Zahnärzte oder HNO-ärzte,
0: also Ärzte für Hals-, Nasen- und Ohrenerkrankungen. Wir sprachen von Bluttests und von Abstrichen. Tut das weh? Ist das kompliziert? Oder wie kann ich mir das vorstellen, was da genau passiert? Also ein bisschen kompliziert ist
1: vielleicht die Beurteilung, wem man jetzt welchen Test empfiehlt, aber dafür gibt es natürlich die Profis. Weh tut es in der Regel nicht, also es kann mal ein bisschen pieksen, wenn Blut abgenommen wird oder wenn eine Gewebeprobe entnommen wird, dann kann das auch vielleicht mal ein klein bisschen zwicken, aber so richtig schlimm wird es in der Regel nicht empfunden. Riskant sind die Untersuchungen nicht, die sind allesamt sehr risikoarm. Natürlich müssen sie sachgerecht durchgeführt werden, das ist klar, aber dann ist nicht mit negativen Folgen zu rechnen. Das höchste Risiko ist wahrscheinlich einfach das, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. Das kann natürlich eine große Erleichterung sein, wenn man merkt, man ist rundum gesund und es ist alles okay. Aber es kann auch eine große
0: Herausforderung sein, wenn man dann eben damit umgehen muss, dass man vielleicht eine ernste Erkrankung hat. Wenn ich mich jetzt für einen Test entscheide, muss ich dann direkt 100 Euro in die Tasche stecken, wenn ich zum Arzt gehe oder zahlt das tatsächlich die Krankenkasse?
1: Das hängt letztlich von dem Test ab, den du durchführen lässt und auch wo du das tust. HIV-Tests beispielsweise werden in vielen Gesundheitsämtern und Checkpoints kostenlos oder gegen geringe Gebühr zur Verfügung gestellt. Beim Arzt hingegen kostet er oft zwischen 25 und 50 Euro. Chlamydientests werden bis zum vollendeten 25. Lebensjahr einmal jährlich von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet. Andere sexuell übertragbare Erkrankungen, da muss man einfach fragen bei den Teststellen oder bei den Ärzten und Ärztinnen. Meistens sind die Tests selbst zu zahlen. Die Gebühren sind unterschiedlich hoch. Also sich einfach mal erkundigen und beraten lassen. Bei den Checkpoints der Deutschen Aids-Hilfen und auch bei vielen Teststellen anderer Träger werden
0: die Tests aber sehr kostengünstig angeboten. Stichwort der Wahrheit ins Gesicht schauen. Wenn ein Test positiv und bestätigt ist, wo kann ich mich dann beraten lassen? Weil es ist ja schon Je nach Krankheit, die da diagnostiziert worden ist, eine wirklich große Herausforderung, vor der ich da stehe und die mir sicherlich auch Angst macht. Also du
1: kannst dich bei den Stellen beraten lassen, die ich eben schon genannt habe. Da bekommst du Informationen zur Erkrankung. Da wird dir auch geholfen bei den ersten Schritten im Umgang damit und man kann dir Ärzte nennen, bei denen du eine Behandlung durchführen lassen kannst. Da bist du sozusagen bei den Checkpoints der Aids Hilfe
0: oder bei den anderen Beratungsstellen einfach auch am richtigen Platz. Jetzt stirbt man an Filzläusen, Herpes oder Kretze in der Regel nicht. Außer es gibt bei letzteren beiden Komplikationen. Sie sind aber allesamt lästig und mindestens unangenehm. Andere Krankheiten wiederum, HIV, sind schwerwiegender. Was lässt sich nun wie gut behandeln? Filzläuse und Trichomonaden beispielsweise lassen sich in der
1: Regel gut behandeln. Da wird der Erreger durch die Behandlung aus dem Körper eliminiert. Zu ernsteren Komplikationen oder Spätfolgen kann es nicht kommen. Bei Kretze ist es ebenfalls unkompliziert, zumindest in der Regel. Da werden dann Medikamente auf die Haut aufgetragen. Manchmal kann es aber auch zu Komplikationen kommen. Zum Beispiel, wenn jemand viel gekratzt hat. Ja, Das juckt einfach wahnsinnig. Und Wenn man dann viel kratzt und dadurch Bakterien in den Körper gelangen, dann kann es manchmal zu schwereren Entzündungen der Haut führen. Und auch die Lymphgefäße können betroffen sein. Die können sich auch entzünden. Und das miteinander kann im schlimmsten Fall sogar zur Blutvergiftung führen. Manche sexuell übertragbare Erkrankungen kann aber auch von alleine aushallen. Das stimmt. Manchmal werden die Erreger vom Immunsystem sogar komplett beseitigt. Das ist bei HPV sehr oft der Fall, kann aber auch bei Hepatitis sein. Vor allen Dingen bei den Subtypen Hepatitis B und Hepatitis A. Teilweise betrifft sogar die Hepatitis C, dass die komplett aus dem Körper beseitigt wird. Allerdings ist es nicht in jedem Fall so. Es kann auch sein, dass sich HPV oder Hepatitis dauerhaft im Körper einnisten. Manche anderen Infektionen sind gut behandelbar, wenn man rechtzeitig damit anfängt, nämlich rechtzeitig bevor ernstere Folgen auftreten können. Chlamydien und Gonorrhoe beispielsweise, die kann man mit Antibiotika behandeln. Tut man das nicht, ist das Risiko, dass man als Frau unfruchtbar wird. Nach Aussage der Deutschen Aidshilfe sind aus dem Grund in Deutschland etwa 100.000 Frauen ungewollt kinderlos. Also das ist richtig, richtig viel und das zeigt auch nochmal die Bedeutung von Chlamydien und wie wichtig das ist, was dagegen zu unternehmen. Bei der Gonorrhoe ist es so, dass es da inzwischen auch ein Problem gibt, was die Behandlung betrifft. Wir sehen nämlich immer häufiger, dass die Erreger gegen die bekannten Antibiotika resistent sind. Das heißt, die Behandlung wird in den nächsten Jahren immer schwieriger werden. Syphilis ist auch eine Erkrankung, die gut behandelbar ist, wenn man das rechtzeitig tut. Auch das macht man mit einem Antibiotikum. Tut man das nicht, können nach Jahren wirklich schwere Schäden auftreten am Nervensystem. Das kann führen zu geistigem Verfall, Taubheit, Blindheit, Lähmungserscheinungen. Die inneren Organe, Knochen, Muskulatur kann geschädigt werden. Und letztlich kann die Syphilis auch heute noch zum Tod führen. Bei der Hepatitis C ist es so, dass sie eben wenn sie nicht von alleine eliminiert wird, sondern chronisch wird, zu Leberzirrhose führen kann. Das bedeutet, die Leber schrumpft und vernarbt. Das kann letztlich eine Lebertransplantation notwendig machen oder aber im schlimmsten Fall kann daraus ein Leberkrebs entstehen.
0: Habe ich dann jetzt richtig verstanden, dass in allen anderen Fällen der Erreger trotz Behandlung weiterhin im Körper bleibt? Genauso ist es. Die Behandlung
1: kann in dem Fall aber helfen, den Erreger einzudämmen. Bei HIV ist es zum Beispiel der Fall. Da ist es ja so, dass das Immunsystem vom HIV-Virus so geschwächt wird, dass andere Krankheitserreger, die ständig in den Körper eindringen, wie Bakterien, Pilze, Viren, dass die nicht mehr gut genug bekämpft werden können, es immer häufiger zu Infektionen kommt, die immer schwerer verlaufen und
0: irgendwann zu den sogenannten AIDS-definierenden Erkrankungen. Wir hatten ja schon in unserer Folge zu HIV ausführlich darüber gesprochen. Aber kannst du bitte trotzdem noch mal aufzählen, welche das sind? Klar, das sind beispielsweise Pilzinfektionen in der Speiseröhre oder in den Atemwegen, Das ist
1: CMV, das Zytomegalie-Virus, Tuberkulose, Hirnerkrankungen, Lungenentzündungen, Krebs. Also du hörst, es sind schwerwiegende Erkrankungen, die da entstehen können, die letztlich dann auch zum Tode führen können. Und aus dem Grund ist es so wichtig, die HIV-Medikamente dann ein Leben lang einzunehmen, um eben genau das zu verhindern. Und ein anderer Fall ist die Hepatitis B. Wenn sie nicht spontan im Körper beseitigt wird, also wenn die Hepatitis B chronisch wird,
0: auch dann geht es darum, durch Medikamente zu verhindern, dass es eine Leberzirrhose gibt. Und ein dritter Fall, den hattest du vorhin auch schon kurz angesprochen, ist HPV. Weil auch das kann man ja nicht aus dem Körper eliminieren, es sei denn, dem Körper gelingt es alleine. Bleibt einem da dann nur die Warzen oder den Krebs zu behandeln, wenn er auftritt? Letztlich ja. Man kann eigentlich nur immer wieder die
1: Warzen entfernen, die an der Haut oder an der Schleimhaut entstehen. Das macht man mit Cremes, Vereisung oder Laser. Und dann kann man sich auf die Suche nach Krebsvorstufen begeben. Die sind heute tatsächlich besser zu erkennen. Und wenn man sie früh erkennt, auch meistens gut zu behandeln. Das bekannteste ist sicherlich der Gebärmutterhalskrebs, der durch HPV entsteht. Da kann man regelmäßig zur gynäkologischen Vorsorge gehen, einmal im Jahr. Und ganz wichtig, es gibt auch da einen zusätzlichen HPV-Test, den man inzwischen machen kann. Eine Ergänzung zu dem üblichen PAP-Test, der von der Krankenkasse gezahlt wird, der HPV-Test, den muss man leider selber zahlen, aber der gibt einem nochmal eine zusätzliche Sicherheit, ob ich möglicherweise von einem dieser Hochrisiko-HPVs infiziert bin. Da wird dann auch ein Abstrich genommen vom Gebärmutterhals und es wird ins Labor geschickt und hinterher bekommt man das Ergebnis. Und sonst, wie ich es eben schon erklärt hatte, gibt es eben diesen Privotest, diesen Bluttest auf HPV-16, der unter Umständen Sinn machen kann. Und wenn nun aber schon Krebs aufgetreten ist, zum Beispiel am Gebärmutterhals, der Vulva, der Vagina, Penis, Anus, Kopfhalsbereich, dann braucht es natürlich eine Krebsbehandlung. Das kann sein eine Operation, Bestrahlung, Chemotherapie, je nachdem. Und der Behandlungserfolg hängt in
0: dem Fall einfach davon ab, wo der Tumor liegt und auch wie fortgeschritten er ist. Nun weiß jeder und jede, wo, wann und wie er oder sie sich am besten testen lässt. Was aber ist mit dem Partner oder der Partnerin? Weil die können ja auch infiziert sein.
1: Das ist sehr wichtig, weil in dem Moment, wo ich infiziert bin, es eben sein kann, dass mein Partner oder meine Partnerin das auch ist und dass die eben auch eine Behandlung brauchen. Und wenn man vielleicht nicht mehr zusammen ist oder nicht monogam lebt, dann besteht eben auch das Risiko, dass der Partner oder die Partnerin oder Ex-Partner, Ex-Partnerin die Infektion an andere Menschen weitergibt. Deshalb in jedem Fall mit einem festen oder aktuellen Partner darüber sprechen. Und auch wenn nicht auszuschließen ist, dass ich es jemandem weitergegeben haben könnte, mit dem ich nicht mehr zusammen bin, die Person kontaktieren. Das macht, wenn man sich das überlegt, häufig so ein ganz unangenehmes Gefühl. Mhm. Man schämt sich vielleicht ein bisschen. Man denkt auch, nee, das tue ich mir jetzt lieber nicht an. Man möchte mit der Person ja vielleicht auch gar nichts mehr zu vielleicht tun haben. will man das auch nicht mehr ganz genau. Und es ist alles sehr nachvollziehbar. Trotzdem sollte einen das nicht davon zurückhalten, hier verantwortungsvoll zu handeln. Schließlich kann sowas jedem passieren, Und auf die Weise kann man zumindest dafür sorgen, dass nichts Schlimmeres daraus erwächst
0: und dem anderen so auch letztlich etwas Gutes tun. Ich muss da glatt an die Serie Lovesick denken. Äh, Melanie, wir hatten da vorab drüber gesprochen, weil die Serie zeigt eigentlich ganz gut, dass man jemanden informieren kann, also die Verflossenen, die Verflossene, ohne sich dafür in Grund und Boden zu schämen. Magst du den Platt erzählen oder soll ich kurz?
1: Ich kann es gerne erzählen. Das ist ein junger Mann, der zu einer Ärztin geht und getestet wird und zwar auf Chlamydien. Und dann erfährt, dass er positiv ist und die Ärztin ist so ein bisschen streng mütterlich zu ihm und sagt, du solltest aber unbedingt deinen früheren Partnerinnen Bescheid geben. Also muss die jetzt leider alle anrufen und er geht natürlich raus aus der Praxis, Ist entsprechend geknickt, macht es dann aber letztlich über viele Folgen auf eine so souveräne Weise, erlebt natürlich auch allerhand andere Abenteuer und ähm, schaut der eigenen Vergangenheit ins Gesicht und wundert sich vielleicht auch bei der ein oder anderen Begegnung wieso es überhaupt dazu gekommen ist oder es ist ein bisschen traurig, dass man sich nicht mehr sieht, wie auch immer. Letztlich aber, da waren wir uns einig, machte er das auf so charmante und souveräne Art und Weise, dass man eigentlich sagen kann, Hut ab, also da kann man sich nur ein Vorbild nehmen.
0: Ja, ich muss ja auch sagen, ich finde es immer nett, wenn wir hier nicht nur sehr gute Ratgeber empfehlen, sondern auch mal was, das, naja, mehr unterhält. Und trotzdem ein bisschen lehrreich ist. Ganz genau so ist es. Und man wird ja quasi bei dieser Serie aus Versehen aufgeklärt. Aus Versehen, ja. Ähm, Ja, deshalb nochmal eine Serienempfehlung hier von uns an dieser Stelle. Nun denn, danke euch fürs Zuhören. Und bitte denkt dran, die Informationen sind mit Sorgfalt zusammengestellt. Aber es handelt sich hier nicht um ein gesundheitliches Beratungsangebot. Das heißt auch, dass wenn ihr eins der Symptome, die wir oben beschrieben haben an euch selbst beobachtet, dann wendet euch bitte an eine Ärztin oder einen Arzt oder eine Beratungsstelle und verzichtet vorerst vorsichtshalber auf Sex. Die erste Folge zum Thema Safer Sex sowie alle weiteren von Ist das normal, dem Sex-Podcast von Zeit Online, findet ihr auf www.zeit.de slash sexpodcast oder mit großer Wahrscheinlichkeit eben dort, wo ihr diese Folge gerade hört. Lasst uns wissen, falls ihr noch weitere Fragen habt. Ihr erreicht uns direkt unter istdasnormal.zeit.de. Und dann bleibt mir noch eins, Melanie, nämlich mich leider, leider von dir zu verabschieden für heute. Danke dir nochmal und bis ganz bald. Vielen Dank an dich, bis bald. Euch allen einen schönen Morgen, einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.